0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Talent d'Achille où je reçois Ned Grugic. Avec Ned Grugic, on a parlé des différences de vécu entre les métiers de comédien, metteur en scène et enseignant, du doute comme d'une force créatrice, de l'impossibilité de laisser une place à son ego, du lien entre spiritualité et création et de la beauté de l'éphémère. Alors bonne écoute Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose
1: un plan B. Enfin, Je pense que
0: pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B.
1: Jamais voudrais au public de ne pas comprendre un artiste, parce qu'un artiste, s'il si ne s'est pas fait comprendre, il n'a qu'à faire autre chose.
0: On est sans arrêt en train de se poser des questions sur l'humain, sur soi-même, donc les autres, c'est curieux de ce qui se passe. Je pense qu'on y consacre sa vie, oui. Salut à tous, je suis Marie Boulard et vous écoutez Talent d'Achille, le podcast de Derrière le rideau. Alors bonjour Ned Gruji.
1: Bonjour Marie.
0: Euh, et ben merci d'avoir accepté mon invitation dans talent d'Achille, je suis très contente. Je ne sais pas encore quel euh, épisode ce sera, parce que je n'ai pas décidé de l'ordre de publication. D'accord. Peut-être que euh, tu seras le premier, peut sais
1: pas. <rire> je devais être le premier à la base, mais... Mais oui, mais on vrai, a trop hein. tardé, on a trop tardé.
0: <rire> bon, en tout cas, je suis ravie de te recevoir. Et euh, je voulais préciser avant de commencer que du coup tu es le directeur de l'école euh, dans laquelle j'ai été élève, le CM de Paris. Euh, que donc tu m'as formé en théâtre notamment. Et que c'est pour ça qu'on se tutoie si ça t'embête pas.
1: Avec plaisir, bien évidemment. <rire>
0: euh, alors, Ned Grugic, tu es euh, metteur en scène, comédien, même si ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur les planches. <rire> oui. euh, auteur, euh, directeur, professeur. Euh, on a pu voir ton nom euh, associé à des projets aussi différents que Notre-Dame de Paris, Le Livre de la Jungle, Sa Majesté des Mouches, des opéras, euh, des classiques de Broadway, des pièces de Shakespeare, bref. Euh, tu multiplies les casquettes, et c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir. <rire> euh... non, ça,
1: ça fait plaisir, parce que les multiplications de casquettes, euh, en France, c'est toujours compliqué. Hein. <rire> ah,
0: très bien. Alors, voilà. pourquoi... Mais pourquoi tu <rire> trouves ça compliqué en France Parce qu'on te fait la remarque que c'est compliqué
1: Non, mais souvent on a du mal, euh, comme on est beaucoup dans l'étiquette, euh, on nous classe souvent. Euh... En tout cas, je pense que... C'est partout pareil, mais dans le domaine artistique, plus précisément, euh, on a toujours besoin de classer les gens dans lui, c'est un metteur en scène de théâtre, elle, c'est une metteur en scène de comédie musicale, mm. lui, c'est un metteur en scène d'opéra. Alors, c'est vrai qu'il y a des chapelles, c'est sûr, mais, euh, mais souvent, quand on, quand on est un peu touche à tout comme ça, en France, c'est plus compliqué, c'est plus facile dans des pays anglo-saxons, par exemple. Okay. où On a une espèce de... de... De plus grande ouverture. Mais, mais quand tu dis
0: que c'est difficile en France, c'est parce que ça t'a déjà fermé des portes ou ça t'a déjà mis en difficulté
1: Bah ben oui, souvent, parce que c'est vrai que quand euh, par exemple on monte un projet euh, qui prend une certaine direction, on est, on est très bien vu par, euh, par certaines institutions ou, ou des théâtres qui, qui, qui vous programment. Et puis euh, ben, quand on essaye de monter un autre type de projet, ben, ces mêmes institutions ou ces mêmes théâtres s'attendent à avoir euh, euh, ce qu'ils ont vu la première fois et parfois bah, moi je, je trouve ça intéressant d'aller vers autre chose donc euh, et donc ça il y, y, y a
0: eu des vraies déceptions euh...
1: ah oui oui parce que bah, parfois euh, euh, j'œuvre beaucoup dans le théâtre musical alors quand j'ai théâtre musical ouais. c'est opéra, opérette comédie musicale ou théâtre avec de la chanson, de la musique etc mais ça reste toujours du théâtre mais parfois euh, bah, si tout d'un coup je décide de, de monter une pièce de théâtre sans chanson, euh, sans danse etc qu'une pièce de théâtre, entre guillemets, bah, tout à coup, on se dit, ah ouais, mais c'est dommage, il n'y a pas de chanson il n'y a pas de musique. Et bah, ah, oui. Donc, parfois, c'est un peu désarçonnant, parce qu'on euh, a envie de se dire, bah, bah, quand on fait de la création artistique, euh, c'est intéressant de ne pas mettre de limites oui. ou de frontières, parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait... Euh, on pense en tout cas avoir fait le tour d'un type de projet qu'on a envie d'aller vers autre chose. c'est bah, euh, bah, Il faut, faut quand même ramer important. Euh, comme au début, en fait. Faut, voilà, faut <rire> il voilà, faut ramer et, et prouver qu'on est capable aussi de faire autre chose. Ouais. Donc, voilà.
0: Alors, moi, je voulais quand même revenir euh, un peu en arrière. Mm -hmm. Figure-toi que c'est assez difficile de trouver des informations sur tes débuts. <rire> euh, en fait, il y a juste une interview que j'ai trouvée où tu dis... Euh, je me suis toujours vue dans le théâtre ou le cinéma. Je crois sincèrement que c'était dans mes tripes. Mm. Je devais avoir ça en moi dès la naissance. Vous voulez une anecdote <rire> Quand ma mère était enceinte de moi, elle ne pouvait plus aller au cinéma tant je bougeais dans tous les sens chaque fois qu'elle entrait dans la salle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, après ces bousculade intra-utérine. <rire> Comment s'est fait ta rencontre avec euh, le cinéma, le théâtre Comment t'as commencé
1: Alors, en fait, le cinéma, j'ai l'impression que j'ai toujours connu ça. J'ai dû euh, aller la première fois au cinéma à l'âge de 3 ans, 2 ans. enfin Je pense que, voilà, ouais. mes parents ont dû m'emmener voir euh, il me semble... Que le premier dessin animé que j'ai vu c'est Blanche-Neige et les 7 Nantes Disney ah ouais, donc ça remonte hein, a bon <rire> oui. c'était pas la première pas la sortie ouais. c'était pas en 37 oui, hein. c'était un peu plus tard début des années 70 et je crois qu'à partir de là j'ai tout le temps, temps j'ai passé ma vie au cinéma mes parents m'ont toujours traîné au cinéma donc j'ai déjà vraiment eu un premier rapport comme ça avec le cinéma et avec la télévision parce que petit j'étais un téléphage ah ouais? Dingue. Okay. Je passais mon temps devant la télévision, si bien que mes parents devenaient quoi, complètement fous. Tout m'intéressait. Ouais. Je regardais des séries, des émissions, des émissions de variété. Tout, tout y passait. Je trouvais ça passionnant. Okay. Euh, donc je, donc les, les dramatiques télévisuelles, à l'époque, on appelait ça des dramatiques, qui sont un peu les, les feuilletons, les séries de l'époque, mais qui oui. étaient très, très théâtrales souvent. Euh, donc j'étais tout le temps comme ça, euh, rivé là-dessus. Et puis. Euh, et et puis, et puis le théâtre, je ne sais pas, j'ai toujours eu le théâtre dans mes tripes, c'est pareil, j'avais mes petits classiques Larousse, je lisais, je lisais Les Femmes Savantes, Molière, Corneille, Racine, enfin tout y passait, euh, Marivaux, je ne comprenais pas toujours, hein, parce que quand on a 7-8 ans, on ne comprend pas tout, hein. oui, clair, mais je lisais je... ça, je lisais les textes, je, je, voilà, c'était... C'était un plaisir, c'était ma manière de jouer.
0: Et t'as fait du théâtre quand t'étais jeune
1: Et pas du tout. J'ai commencé le théâtre très très tard à en faire. J'ai commencé je crois à faire du théâtre au collège. Okay. Du théâtre, théâtre pur. Bon, c'est
0: pas si tard que ça, le collège, dis donc. <rire>
1: c'est pas, pas tard, c'est pas tard, c'est vrai. Ouais. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que de jouer la comédie, mmh. vraiment, quand j'ai commencé, je sais pas, j'étais dans une, dans une école où il y avait énormément de, ben bah voilà, beaucoup d'activités théâtre. Donc, euh, je me suis inscrit, c'était mon, mon prof de français qui était fou de théâtre, qui, qui, voilà, qui me dirigeait. Mais avant, si, avant j'ai fait de la mise en scène, alors ça c'était drôle aussi.
0: Alors, c'est euh, une de mes questions, ouais. c'est parce qu'en fait, quand on essaye de retracer euh, <rire> ton parcours. La bio <rire> C'est écrit que tu fais de la mise en scène à 19 ans.
1: Ouais, alors. Euh, Est-ce est que c'est vrai, est -ce est que... vrai
0: Mais alors, comment ça s'est passé tout ça Parce que. Alors, pardon, je reviens ouais. un peu en avant. Euh, Est-ce que du coup, quand tu disais, ouais, j'étais beaucoup devant la télé, je lisais des classiques Larousse et tout. Est-ce que tu étais dans une famille où c'était valorisé euh, ça, le, la culture Pas du tout, il y avait pas des artistes tout. dans ta famille
1: euh... Non, non, moi je suis le, le vilain petit canard de la famille. Ah ouais Oui, je sais pas, euh, j'ai atterri là, euh, comme ça. D'accord. C'est-à-dire, euh, oui, non, il n'y a aucun antécédent dans ma famille de gens... Il euh, euh, y a eu après.
0: Mais il t'emmenaient enfin, des... quand même au cinéma, du coup. Ah oui,
1: oui, mais ils étaient... Mon père était très, très fan de cinéma. Il mmh. adorait ça. Ça a été sa son... planche de salut quand il était gamin. C'est, de... bon, une enfance un peu, un peu difficile. Oh, ouais. Et... Euh... Et oui, il m'en met au cinéma. Et moi, on partageait ça énormément. Et okay. avec ma mère aussi, bien évidemment. Parce que, euh, ouais, bon, de toute façon, j'étais un petit dictateur avec mes parents. Parce que pendant 9 ans, j'étais fils unique. Donc, euh, ils étaient, euh, voilà, ils accomplissaient tout, tout, tous mes souhaits. on C'est dire c'est vraiment roi, amusant, quoi. quoi L'enfant roi. Okay. Euh, et, euh, et voilà, et c'est pour ça qu'ils ont toujours été très ouverts. En, en revanche, ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues dans ma volonté de faire euh, un métier artistique. Euh, ah bah, c'était toujours... une de mes
0: prochaines questions. Il n'y a pas eu de, de... Non. Alors, ni de rejet, mais ni d'engouement euh, à fond non plus. Pas
1: d'engouement, parce qu'ils parce que ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était, mmh. véritablement. Euh, et souvent, mes parents ont toujours été des gens simples. Donc, euh, voilà, mon père ouvrier, euh, ma maman, elle était nourrice. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui, qui n'étaient pas du tout... Euh, Enfin, voilà, Qui ne connaissait pas du tout ce milieu-là euh, et qui donc n'envisageait pas spécialement que ça pouvait être un métier, par exemple. Et toi, euh... tu as
0: envisa... envisagé ça comment euh, Parce que j'imagine que du coup, tu as... as passé ton bac ou quelque chose. Oui, bien sûr, oui, j'ai euh... passé mon bac. Et, euh... et qu'après, ap... euh... tu t'es dit.
1: Pff, même avant. Ah <rire> ouais Ah oui, moi j'ai toujours voulu faire du, du, du spectacle. En fait, à la base, je voulais être réalisateur de cinéma.
0: Ah, d'accord. Véritablement.
1: C'est-à-dire, je voulais à la fois metteur en scène de, de spectacle. Ouais. pour moi c'était pas le mot théâtre on n'était pas encore euh, très précis mais je voulais mettre en scène des spectacles des grands spectacles et je voulais euh, réaliser des films ok et gamin euh, je, 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 je faisais euh, je faisais des films en super 8 euh donc j'ai réalisé des petits oh. modules j'ai réalisé un Cléopâtre mais un, un 2004 <rire> une espèce de 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 film de SF euh, je filmais des maquettes euh, des trucs en polystyrène oh, euh, mais j avec les ça. il <rire> enfin, faut que je les retrouve parce qu'on disait existent hein, mais oh. mais c'est c'est assez énorme alors bon c'est voilà donc gamin de toute façon j'avais j'avais déjà euh, voilà je réalisais mes petits films alors, ça coûtait à l'époque ça coûtait très cher c'est à dire c'est trois minutes d'une un, pellicule Super 8 c'était c'était ah, ouais. une fortune donc je faisais des petits films de trois minutes et fallait pas louper les scènes ouais, hein, parce qu'on pouvait ouais. pas effacer euh, voilà c'était oh. pas du tout comme une caméra aujourd'hui euh, donc euh, donc j'avais tout ça je faisais tout ça et, euh, et puis je faisais bah je faisais quand même mes petites mises en scène avec mes, mes copains bon bah voilà toujours pareil en appartement on, on faisait de la scéno dans, dans toute la pièce dans toutes les chambres des copains à destination
0: on... des, des parents de, des parents euh...
1: qu'on prenait en otage pour voir nos spectacles je sais pas du tout ce que ça pouvait valoir mais bon, en tout cas on, oh. on y allait à fond et du donc, coup, même,
0: euh... donc même avant le bac, tu t'es dit « je veux faire ça ». Ah oui. Tu passes ton bac et après, tu pars en école de théâtre.
1: Ben, après, ouais. je suis parti. Voilà, j'ai pris, enfin, pris des cours euh, privés pour, euh, en théâtre pour euh, pouvoir passer le conservatoire national, uh -huh. supérieur ouais. d'art dramatique de Paris que je n'ai pas eu. D'accord. Euh, voilà, mais c'est pas beaucoup. très grave. Comme <rire> beaucoup. Voilà, je me suis dit… Euh, simplement, je ne me suis pas acharné. Mm. C'est-à-dire que quand j'ai vu les résultats, euh, je me suis dit « bon, ben, ce n'est pas ma voix en fait ». Donc, euh, et je le sentais d'ailleurs au fond de moi que c'était pas, pas ma voix mon univers d'être au conservatoire okay. même si j'en rêvais hein, mais, mais parce
0: euh... que tu, tu sentais qu'il y avait quoi qui était en décalage avec... Euh... Ben, je sais
1: pas, c'était pas ma manière de voir euh, le théâtre peut-être alors évidemment à l'époque j'étais jeune j'étais minot donc, euh, donc ben, quand, on, quand on démarre on, on a des on des a ambitions. des envies, des ambitions enfin on a un certain nombre d'ambitions, ou en tout cas des, des choses qu'on imagine être, mais qui ne sont pas telles qu'on imaginait ouais. plus tard, on, on s'en aperçoit. Euh, mais ça, c'est voilà, ce que je trouve très beau dans la jeunesse, justement. Mais donc
0: finalement, ce n'est pas un regret. Non, pas du euh... tout.
1: Non, non, je ne regrette pas du tout. Euh... Non, non, je n'ai bah, pas de regrets, d'ailleurs. Je n'ai pas vraiment de regrets. Euh, euh... Bon, des regrets, on a toujours parce qu'on s'imaginait que. Mais euh, au fond, je suis très, très content de... Voilà, de la manière dont les choses se sont passées depuis 30 ans c'est euh... beau de dire ça,
0: c'est bah, chouette c'est vrai,
1: c est, c est... vraiment je, je, en fait avec le temps on s'aperçoit qu'on bah, qu est sur un chemin et que c'est notre chemin à nous quoi. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est pas semé d'embûches de doutes, de, de, voilà, de, 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 de regarder toujours chez le voisin en se disant c'est toujours mieux chez le voisin ouais. euh, ah ben bah, j'aurais bien aimé être à sa place mais on sait que le voisin se dit euh, j'aimerais bien être, aimer être à sa place à lui oui, en parlant oui, de soi donc
0: ça va dans les deux sens ça va dans
1: les deux sens en fait donc euh, donc une fois euh, a compris ça bon
0: <rire> mais alors euh, du coup quand tu pars, quand tu prends ces cours privés là t'es quand même dans le but de d'être comédien oui. ou t'as toujours as la mise en scène d'abord en fait j'ai les deux ok
1: j'ai les deux c'est à dire que l'année où j'ai pris des cours de théâtre pour préparer le conservatoire j'ai aussi monté euh, une pièce une grosse pièce de 3 heures, wow. Les sorcières de Salem, d'Arthur Miller, ah, directement, à voilà, 19 ans. Et j'avais fait un mélange entre mes copains de fac, parce que j'étais à la fac. D'accord, euh, en
0: théâtre la,
1: en, en, Alors oui, en théâtre, mais j'ai commencé par les lettres modernes, ça a duré 3 mois. <rire> voilà. Et puis après je me suis inscrit à la fac, en fait, euh, okay. à voilà, Sancier, en fac théâtre. Bon, mais j'ai jamais réussi euh, à poursuivre mes études parce que j'étais déjà hyper occupée. Euh, j'étais déjà sur euh, 26 000 projets. Donc, en fait, j'avais pas le temps de faire des études. C'est-à-dire que j'étais déjà sur le terrain. Mais ouais, en fait. ouais, ouais, d'accord. C'est très, très vite sur le terrain. Mais parce euh... qu'en fait, dès
0: le départ, c'est toi qui as dit je vais créer des trucs. Enfin, t'as oui, retroussé oui. les manches et t'as dit euh, ouais. on y va, quoi. Ouais, ouais. Mais alors, bon, c'est une de mes questions que je voulais poser beaucoup plus tard, mais euh, <rire> c'est très bien que ça arrive maintenant. Je pense que beaucoup de gens qui te connaissent seront d'accord avec moi pour dire que. Euh, tu dégages une confiance en toi un peu genre inébranlable. Ah, oui. Et que... Euh, en fait, c'est rigolo parce drôle. que le, le, le Figaro disait toi dans une interview pour je ne sais plus quel spectacle, que euh, tu avais un air de patriarche. Ah, oui. Et je me suis dit, ah, mais c'est vrai que ça lui correspond euh, beaucoup de ce côté un peu euh, euh, paternel, qui guide. Et en plus, tu utilises beaucoup euh, la métaphore du capitaine de navire pour, oui. euh, pour parler du metteur en scène. Et... Et je me dis, mais j'ai vraiment l'impression que tout te réussit dans le sens où tu passes jamais par la case doute. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu te dis, tiens, j'ai envie de monter une comédie musicale pour enfants avec des textes de Shakespeare, j'y vais. Tiens, j'ai envie de euh, faire un opéra pour enfants avec quatre instruments, j'y vais. Tiens, euh, tu, euh, peu importe ouais. la singularité du projet, mm. tu y vas sans trop d'hésitation. Alors, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Euh, mais...
1: Non, tu ne te trompes pas. Euh, C'est vrai que moi, je suis Enfin, je vais s'y mettre un créatif. Moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de monter des choses. J'ai besoin pour moi, c'est un besoin vital. C'est enfin, voilà, c'est ma manière de respirer. Donc, ça me pose pas de problème. Euh, voilà, j'ai toujours été comme ça. Après, les doutes, j'en ai forcément, comme tout le monde. Et puis, c'est le doute qui fait avancer euh, Mais simplement. Dans
0: quel ordre ces doutes quand
1: ils arrivent Bah, des doutes de plus est ce que je fais les bons choix est ce que je suis capable de est ce que il ah, ya quand même, y ce... après, sûr, même après 30 ans oh le... est ce que je
0: suis capable de? Ah,
1: oui toujours bien sûr bien sûr c'est euh... alors c'est des doutes des des manières de douter qui sont différentes selon les périodes selon selon qu'on a plus ou moins de techniques aussi moi j'ai eu la chance euh... De, de monter beaucoup de spectacles, beaucoup, beaucoup de projets, euh, de tout le temps en faire, tout le temps, euh, d'avoir à la fois des offres de commande et à la fois de, de, de réaliser mes propres projets. Euh, ça s'est toujours, toujours très bien passé, mais parce que j'en faisais beaucoup et que j'ai toujours euh, respiré de cette manière. C'est-à-dire, euh, parfois, les gens me disent, les collègues me disent, mais comment tu fais pour faire... Euh, entre 3 autant et 4 choses. 6 7 mises en scène par par an ouais. comment tu fais parce que moi même une ça me pose un problème non je mets 2 ans à, à monter le projet j'ai oui mais j'ai toujours réfléchi comme ça c'est ma manière d'être donc je, je ne sais pas je sais pas faire autrement pour l'instant euh, peut-être que ça viendra avec l'âge aussi je pourrais pas peut-être pas être sur autant de fronts à la fois mais euh, voilà ça a été toujours ma manière de faire donc euh, les doutes c'est par contre quand on fait beaucoup, c'est de se dire oh là, attention, je deviens technique euh, quand je commence à être un petit peu en mode de, euh, bon, les yeux fermés, euh, je monte mon spectacle, ça va, il n'y a pas de problème, tac, tac, ça se fait sans souci, vraiment, voilà, c'est fait, euh, terminé, bon, je me dis attention, il va falloir se remettre un petit peu en danger, voilà, c'est plutôt dans ces doutes-là, maintenant.
0: Tu as, aussi, as une... Maintenant. une recherche de ne pas te reposer sur tes lauriers, en fait C'est ça. D'accord.
1: J'ai pas envie de ça.
0: Parce que c'est parce que qu'est-ce que tu trouves de positif à justement te, te challenger là-dedans?
1: Bah parce que je trouve que on a besoin d'avancer. Un artiste, il a tout le temps besoin d'avancer, tout le temps de, de, de chercher des nouvelles choses, euh, de chercher, euh, euh, de rechercher en fait.
0: Parce que c'est ça qui te qui te qui t'anime? Oui. Ou c'est parce que le, le le la mise en scène, c'était une de mes questions d'ailleurs. Le, mmh. le... Le fait que tu t'aies quand même fait du jeu. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a un moment où tu t'es dit non, je vais, je vais faire de la mise en scène en fait. Parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on t'a pas vu sur les planches. Oui, donc oui. je me dis que c'est que quelque chose qui t'attire peut-être moins. Et C'est quoi la différence Qu'est-ce que ça t'apporte de plus ou de moins Est-ce que ça te manque d'être juste un matelot <rire> et pas le, le, le capitaine du navire quoi
1: Je sais pas si ça me manque parce que je me suis... J'ai plus l'habitude en fait. Et, et même, d'ailleurs c'est très étonnant parce que à force de n'être que metteur en scène, et, et enseignant aussi, mm. euh, et, de, et de, comme tu le disais, de guider euh, des personnes, euh, je, 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 je suis presque épaté quand je vois des comédiens sur scène. C'est vrai soit jeune, plus âgé. Ah oui, moi, je suis, je, suis, je suis très admiratif parce que je, je ne me sens plus d'être sur le plateau. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas ou etc. Mais, mais tu ne sens
0: plus parce que tu penses que tu es pas ben, compétent J'ai perdu l'habitude.
1: Non, ah, non, ouais. pas du tout. Je, je pense que je suis compétent, mais j'ai perdu l'habitude. Euh, enfin, je peux retrouver cette compétence, plus exactement. D'accord. Euh, parce que souvent, souvent, les comédiens et mes élèves me disent... Quand... Parfois, ça m'arrive de montrer un truc ou, ou très furtivement ouais. en, en 10 secondes, etc. Me disant, oh, bah, tu, ah, tu pourrais jouer ce rôle, tu pourrais jouer ce rôle. Je lui dis, oui, <rire> mais c'est très facile d'être brillant sur euh, 20 secondes. Il faut être brillant sur toute une durée de spectacle ouais. mmh. ou sur toute une scène. Là, c'est autre chose. Ah hein. ouais. Là, euh, je ramènerais peut-être moins ma science. <rire> <rire> mais euh, voilà, donc ça, c'est un autre, euh, autre chose. Mais c'est pour ça que je dis que euh, travailler en tant que comédien, c'est une démarche Travailler en tant que metteur en scène, c'est une autre démarche. Après, il y a des dénominateurs dé communs. Mais je dirais que moi, je suis, suis quelqu'un de très gourmand. Euh, je ne suis pas boulimique, comme certains pourraient dire. C'est-à-dire, tu es vraiment boulimique. Non, je, moi, je suis gourmand. Euh, la boulimie, c'est de bouffer tout et n'importe quoi. Et, et tant pis. Mmh. Euh, moi, je suis, tout, je suis gourmand parce que j'aime les bonnes choses. J'aime les belles choses. Et j'ai toujours envie que ce soit bien. Que ce soit beau, que ce soit poignant, drôle, etc. Donc, euh, de toute façon, tous les projets que je fais, quels qu'ils soient, même s'ils sont très nombreux, je les peaufine toujours. Je n'ai jamais laissé tomber un projet. Ouais. J'ai jamais été absent d'un projet ou moyennement absent ou moyennement présent. Donc, euh, pour moi, c'est très important, ça. Euh, donc, euh, voilà, je suis gourmand. Et alors, du coup, je me dis que être metteur en scène, euh, pour moi, c'est aussi euh, être guide d'acteur. C'est donc aussi me projeter dans tous les personnages. Oui, Donc, alors fond... tu dis
0: ça dans une interview que, oui. que quand tu diriges des acteurs, tu joues un peu tous les rôles toi-même. Et bien c'est ça. Mais alors du coup, où est le, le, le kiff particulier euh, à la mise en scène Tu vois ce que je veux dire ou pas Qu'est-ce qu qui fait que tu es plus heureux en tant que metteur en scène qu'en tant que euh, comédien
1: Ben en fait, parce que je... ben, c'est la manière de raconter les histoires, surtout. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand je suis metteur en scène, j'ai euh, toutes les cartes en main. Donc je peux raconter l'histoire, les, les, euh, les histoires, euh, avec tous les, tous les acteurs. Et là, je parle des comédiens, mais aussi les acteurs. Tous euh, les corps de
0: métier. Corps de métier euh... et compagnie. Mmh.
1: Je peux vraiment raconter, euh, guider tout le monde vers une histoire commune. C'est ça que j'adore, moi, en fait, en tant que metteur en scène. Voilà. Comment okay. créer euh, euh, de l'émotion et de l'humanité sur un plateau avec tout un groupe de gens. Ouais. Voilà, Donc, ça, il y a vraiment
0: l'aspect... L'aspect troupe,
1: quoi. Ah, oui, oui. oui l'aspect troupe fédérateur. Euh... Enfin, j'aime ça. Je trouve ça formidable, quoi. Ouais. Je trouve ça formidable de créer des familles, de créer des troupes. Ça, ça, je pense que ça, c'est vraiment mon chemin, pour le
0: coup. Ouais. D'accord. Mais ça se... Ça se ressent, de toute façon. Tu vois, c'était <rire> le, le... Le paragraphe d'après, quoi. Il y a, y a quelque chose de très... Euh paternelle dans ta manière mm. d'aborder les projets avec tes élèves avec les mm. troupes avec lesquelles tu travailles euh, et, et, et et du coup est-ce que est-ce est que c'est un truc que tu retrouvais quand tu étais que comédien, est-ce que tu dirais que c'est euh, ce qui fait que ce qui fait ton bonheur c'est ça aussi ou, ou c'est l'œuvre avant tout ou tu vois parce qu'il y a aussi mm. un, un très fort attachement au texte dans mm. ton travail, à tout ça et Ouais, bon, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué comme réponse que l'un ou l'autre. <rire> mais euh, mais est-ce que, par exemple, faire un truc tout seul, ça t'intéresserait Tu vois
1: Non, je crois pas. Ouais. Je crois pas. Je crois pas. Non, je crois que moi, ce que j'aime, c'est... Euh... En fait, j'aime la... quand les choses s'additionnent. La gourmandise, encore C'est-à-dire ouais. J'aime quand les choses s'additionnent. Je, je trouve que le, le, le... le théâtre, c'est l'endroit de l'humain, pour moi, vraiment très fort de l'artistique et de l'humain, c'est la rencontre des deux. Et pour moi, c'est indissociable. C'est-à-dire, euh, quand je parle d'artistique, de, 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 de... dans l'artistique, je mets tout. Je mets la, la, la qualité de l'auteur, la qualité de la pièce, ouais. la qualité des mots. Je mets la qualité des, des acteurs. Pour moi, la qualité des acteurs, c'est aussi la qualité humaine des acteurs. Euh, leur, leur pouvoir à être ensemble, à travailler ensemble. Euh, cette respiration qui fait qu'on... Tout à coup, on, on donne naissance à quelque chose ouais. de fort. Euh, voilà, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'intéresse. Euh, pour moi, s'il n'y a pas d'humain, si c'est un truc qu'il faut monter comme ça, etc., ça ne m'intéresse pas.
0: Et, et jamais tu t'es dit que tu pourrais trouver ça ailleurs que dans le théâtre Il n'y a jamais eu de, de moment dans ta vie où tu t'es dit peut-être que je, je devrais faire je sais pas, autre chose quoi du... Toi, direct, oh. et tu n'as pas bougé, quoi.
1: Ah, mais non, je ne suis pas bougé. <rire> je...
0: Solide comme un rock. Solide quoi. comme un grand de
1: Mais de toute façon, depuis que je suis, de façon, depuis que je suis gamin, ça me... ça me motive énormément. Je suis comme à l'âge de 7 ou 8 ans. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé dans une interview. Mais alors, si je ai pas parlé, <rire> c'est un scoop pour toi. Mais, <rire> mais, mais, euh... mais euh, je sais que, par exemple, j'allais beaucoup en colis de vacances, et l'été, souvent. Et un jour, je suis à 7, 8 ans, je suis arrivé donc en colonie de vacances. C'était sur la Loire, je me rappelle, et, euh, et je vois les activités. Alors il y a les activités, euh, un tir à l'arc, poterie, ouais. gommette, euh, euh, balade, machin. Et puis très naïvement, je, je dis à la directrice, mais pourquoi il n'y a pas d'activité théâtre oh. <rire> Et alors elle a été, je pense, elle a dû fondre parce que, parce que je me rappelle qu'elle m'a dit, d'accord, on va faire une activité théâtre. Et en fait, elle m'a dit, tu es responsable de cette activité théâtre. Et donc, tous les jours, tu auras un moniteur différent qui va encadrer ton activité. Et j'ai pu avoir une activité théâtre, c'est-à-dire que je mettais en scène et je créais avec mes, mes copains de colonie ouais. qui venaient s'inscrire tous les jours. On, 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 on crée des petits contes de fées euh, qu'on jouait dans le préau devant toute la colonie de vacances.
0: Mais c'est génial. Voilà, ça, ça, je pense que
1: ça, j'en ai pas parlé, tu vois, donc c'est un petit scoop. Trop mignon. Et, et voilà, et, et je me rappelle que pendant que les gamins, enfin mes copains faisaient la sieste, mes copains et mes copines faisaient la sieste, ben bah moi je ne faisais pas la sieste parce que j'ai toujours détesté faire la sieste. <rire> et et je, je dessinais les affiches de mes spectacles qu'on allait, euh, et je les affichais devant le préau euh, pour, euh, voilà, pour, pour faire l'annonce que ça allait bientôt se jouer. Euh. Voilà, j'avais déjà tout mon univers. Euh,
0: et, 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 et même en grandissant, tu n'as jamais senti ce truc que « Non, c'est pas un vrai métier, il faut que je... Ah
1: » Ah ouais. Ah non, ça je n'ai jamais eu... Alors, pour le coup, au niveau du doute, celui-là, je ne l'ai jamais eu. Pour moi, doute, ça a hein. toujours... Toujours, c'est-à-dire que... Je me suis dit bon, je m'étais dit c'est vrai que quand j'étais au lycée, quand euh, quand, euh, bah, quand je préparais mon bac et tout, je me suis dit bon. On me disait non oh, mais quand même, tout le monde me le disait parce qu'on a ce côté, cette manie aussi de faire des études et là, oui. de des résultats, oui. etc. Oui. Ce conditionnement-là. Euh, moi j'avais envie de faire un bac A à l'époque, donc un bac littéraire, donc un bac L aujourd'hui. Euh, et puis on me disait non non, fais un bac euh, sciences économiques et sociales, donc bac B à l'époque. Euh, donc j'ai fait un bac B parce que on, tout le monde me poussait à le faire, alors que j'avais envie de moi de faire des études littéraires. Ouais. Euh, bon, c'est pas grave, j'ai eu mon bac avec mention, etc. Mais, mais c'est vrai que je, on, on me disait toujours non, mais tu veux pas réfléchir à un autre métier Alors je me dis bon ah, d'accord alors si je fais pas alors si je suis pas pris dans donc une tu école quand de même cinéma, posé la question. bah je me suis posé la question parce que j'ai j'y ai été poussé. Ouais. Ce n'est pas moi qui me suis posé la question. Et alors
0: tu t'es dit quoi euh... Alors je
1: me suis dit, bon bah alors je vais alors si je suis pas admis dans une école de cinéma. Euh, si je ne suis pas admis euh, à faire du théâtre, bon bah je vais peut-être faire journalisme, alors bon, c'était aussi bouché que le reste, ouais. donc évidemment, fallait, voilà. Et puis, au pire, enseignant, prof, euh, prof de littérature, etc., vraiment au pire. Est-ce que
0: t'es finalement devenu, quoi <rire>
1: Mais finalement, Quelque je suis pas. un peu devenu. C'est vrai que je me verrais peut-être, si j'avais un autre métier, je me verrais peut-être effectivement prof de littérature ou, ou directeur d'école même carrément, puisque enfin d'école de, de, de lycée, collège, ouais, etc. Ouais. Euh, parce que bon, euh, voilà, j'aime 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 le, le rapport que ça implique. J'aime pas forcément. Je suis pas un fou de rapport hiérarchique Je suis pas. Ouais. Je fais pas du tout ça pour le pouvoir. La direction ne m'intéresse pas quand c'est une question de pouvoir. Mm -hmm. euh, la direction m'intéresse toujours. Quand on... pour aider et pour guider les gens. Pour moi c'est oui, c'est ça qu y a qui un rapport à
0: l'épanouissement aussi Oui oui, oui. ça c'est pour assez... moi c'est
1: en fait c'est ce que j'aime aussi euh, et voilà, je, je, je pense que je pense que voilà, j'ai essayé ce genre de choses mais j'ai toujours été repris par le théâtre et puis l'envie de faire des projets, de monter des choses, monter des choses avec des gens, euh, voilà, révéler les yeux ouverts hein, finalement, ouais. c'est ça revient à ça dans et alors, dans ma que ça carrière change, euh...
0: Euh... Chez toi, de d'être prof, c'est peut-être de de voir euh, l'évolution euh, sur du long terme qui te oui. qui te fait qui fait plus que que sur une production qui peut être un temps assez court. Ben c'est un
1: temps court. Là, c'est vrai que je vois je vois je vois éclore. en fait je vois tout le monde. Ça, c'est magnifique parce ouais. que c'est comme voilà des parents qui voient leurs enfants grandir etc. Alors <rire> je reviens au côté paternaliste Mais c'est ce que j'allais dire, ouais. <rire> Mais, mais, mais c'est vrai que c'est ça quand tu quand tu vois ton quand Tu vois ton élève euh, mûrir, changer, euh, s'affirmer, euh, ne lâcher beaucoup de peur, euh, mmh. euh, voilà, ce, ce, s'assumer, euh, et on sait que c'est pas fini, euh, mmh. toujours. Ça, c'est la frustration à la fois. On se dit, bah, c'est trois ans, mais bah, je sais que dans cinq ans, six ans, sept ans, ils seront encore différents, ils auront encore d'autres choses, ils vont peut-être réaliser des choses que moi j'aurais inculqué euh, ou qu'on leur a inculqué d'autres profs aussi, et puis bah, parfois je, je sais que ça fera tilt peut-être dans 3-4 ans quand ils seront loin, euh, qu'ils seront sortis. Et ah, qu oui, seront... Oui, oui. Mais c'est pas grave, peu importe, c'est important d'être là à un, à un certain moment. Et ça, je trouve ça très beau, c'est très très fort. Donc euh, oui, c'est ce que j'aime en tout cas dans un... Dans, de... C'est ce, ce, ouais, ouais, ce que ça m'apporte, ouais, ouais, c'est ce que ça m'apporte aussi, c'est vrai. C'est vrai. Merci et Marie,
0: quand tu parles que... de... <rire> quand tu dis que t'aimes bien les voir, euh... voilà... Euh... Abandonner des peurs, oui. euh, des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est un stade par lequel t'es passé euh, quand t'étais plus jeune, justement, d'être... Euh... Ça rejoint la question mm. de tout à l'heure de... J'ai l'impression que, que tu te poses pas de questions mm. et que t'y vas, mais est-ce qu'il y a quand même... Est-ce que c'est une façade Est-ce que Ned quand même, un jour vraiment... eu peur de quelque chose
1: <rire> Ou pas peur, je sais pas si, en fait, je sais pas si j'ai eu peur. Euh, je suis, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un de très timide à la base. Hein. Je...
0: Alors ça, pardon, mais je n'y crois pas. <rire> alors,
1: je sais. alors je sais, et je comprends, je comprends, et je suis très content que tu n'y crois pas. Euh, mais, euh, mais euh, alors je suis timide. Disons que ça va, ça va, ça va se voir dans certaines choses. Ça va pas forcément se voir sur une prise de parole maintenant ou, ou quand je suis à l'aise avec, euh, voilà, avec des, avec les élèves, etc. Quand je suis complètement dans mon, dans ouais. mon métier. Et quand je parle du métier, ça va être metteur mettre en scène, enseignant, etc. Mm -hmm. Il n'y a pas de souci. Euh, là où ça va être plus compliqué, c'est effectivement de me dire, est-ce que, euh, comme tout le monde, est-ce que j'ai ma place là ou à cet endroit-là ou est-ce que, euh, est que, euh, est que je suis bien la personne, euh, pers personne qu'on a choisie pour... Euh, est-ce qu'on a bien choisi en la me proposant placé. à moi la mieux mm -hmm. placée, etc. Parfois, ça va être là-dessus, en tout cas. Euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que je suis dans le doute... Parce que le doute te permet de créer. Et euh, à chaque nouveau projet ou à chaque nouvelle idée, je sais que je suis... Euh, J'ai l'impression d'être vraiment au pied d'une montagne, quoi. Ah ouais. Et qu'il va falloir franchir le sommet, qu'il va falloir retrousser les manches, mettre ses chaussures de marche.
0: Ça, et ça te fait quand même plaisir d'y aller tu... Mais ça me fait
1: plaisir d'y aller. Mais mm. il y a cette appréhension et ce plaisir d'y aller. Mais je pense que c'est comme tout le monde. C'est-à-dire, un jour... Euh, euh, moi, je le vois souvent quand euh, j'appelle des artistes pour leur proposer quelque chose, <rire> ils font genre oui détaché ah ouais super c'est intéressant. Je sais que quand ils raccrochent, ils vont euh, au-delà du fait d'être heureux, ils vont avoir une grosse angoisse qui va leur arriver dessus. Ouais, mais ouais. Parce que d'un coup, mais est-ce que je suis à la hauteur voilà. Est-ce que je vais être à la hauteur
0: Et ça, c'est un truc que tu rencontres aussi.
1: Mais moi, je le rencontre aussi forcément. Donc ouais. ça, c'est très intéressant parce que je me dis tiens. Euh, donc je, je, je... et c'est intéressant que ce soit que je passe par là aussi parce que par exemple quand je parle à bâton rompu avec mes, mes étudiants quand ils viennent euh, au bureau quand il y a des doutes etc je peux alors, je sais de quoi je parle oui c'est ça quand ils ont des doutes quand ils se comparent par exemple mmh. se comparer on est tous à se comparer à quelqu'un d'autre toujours ouais. euh, et je trouve que la, autant la la comparaison peut être parfois euh, constructive elle, elle est souvent destructive parce que, bah parce que voilà, on n'est pas comme l'autre. Ouais. Ce que l'autre a, on n'est pas forcément obligé de l'avoir. Mais on a notre richesse à nous. Mais ça, c'est mmh. un travail de beaucoup d'années. Oui, et puis
0: c'est ça qui peut être aussi très plaisant à voir éclore justement. Ah oui. de... Et alors, quand tu dis que le doute permet de créer... Ça c'est un truc euh, qui me fascine quand même pas mal. Mmh. <rire> c'est cette idée, euh, bah, c'est la question que j'avais posée aux autres invités aussi, c'est de est-ce que est-ce que il faut euh, douter pour être un bon artiste et est-ce que il faut euh, souffrir, euh, voilà ce cliché de de mmh. un bon artiste c'est un artiste qui a vécu maudit. des drames, L artiste tu sais, maudit. Voilà. <rire> et, et en même temps même si on parle pas de drame... Toi-même, tu dis qu'il y a quand même des doutes qui sont mmh. toujours présents. Et mmh. donc, pour toi, ça permet de créer Dans quelle mesure Alors,
1: euh... le, doute, euh, le doute, il permet de se surpasser, je dirais, ah. pour être plus concret.
0: Ça peut euh... aussi, aussi être in inhibant, tu vois
1: Alors, ça peut être inhibant. Euh, après, il faut savoir le transformer. C'est comme euh, la peur, le trac. Le trac, il faut en faire une bonne énergie mmh. euh, et non pas une énergie qui nous bloque. C'est la même chose dans la création. Euh, trop de doutes tue la création
0: mais s'il n'y en a pas c'est pas possible de créer non plus
1: bah si on... si, si bien sûr qu'on peut. moi je pense qu'on peut créer mais de toute façon il y a toujours un doute à un moment donné je, je, je ne sais pas si euh, tu vas te dire alors ça je sais je vais faire ça ça là je suis sûr de mon coup je, on n'est jamais sûr de son coup pourquoi parce que même par exemple quand on se dit ah ça je suis sûr de mon idée là là dans ce spectacle je vais faire ça ça je suis sûr de mon idée Tu arrives en répétition tu appliques ton idée Parfois, c'est complètement pourri. Ça ne marche ouais. pas. Que ça marche dans ta tête, mais sur une scène, sur un plateau, ça ne marche pas.
0: Donc, on en revient à... Donc, on à... se remet à... en doute. Oui, c'est ça. En fait, la... c'est plus que le doute, c'est ouais, la... la remise en question de, oui. de tes certitudes. Tout bah, temps.
1: Je dirais, voilà. Je dirais, c'est même une remise en question. Ouais. Mais pour moi, ça aide à, à se surpasser, de se dire, attends, euh, je... je prends par exemple un exemple tout simple, récent, donc pour, euh, pour les étudiants de l'ECM. Donc, euh, tous les ans, il y a une une comédie musicale que nous, que, qui est écrite, qui est créée maintenant euh, pour eux. Mmh. Et euh, euh, donc on joue au mois de, en général en janvier-février, euh, et donc effectivement tous les ans, bon, j'ai recyclé des comédies musicales que j'avais déjà montées, qui, qui collaient très très bien à certaines promos et tout, puis depuis deux, deux ans, on, on recrée pour les, pour les étudiants, ouais. on, on, on les connaît, moi je les ai eus l'année précédente, on, on connaît leur voix, on connaît leur, leur emploi, leur manière d'être, etc. Donc on, on écrit euh, assez sur mesure. Et, euh, et je fais bon, évidemment beaucoup d'adaptations de grands, de, de grands romans, de grandes histoires, parce que c'est aussi ce qui fait venir le public. Et, euh, et puis c'est toujours intéressant de travailler aussi sur nos contes, nos, oui. notre patrimoine. Je trouve oui, que oui. c'est très important. C'est ce qui nous lie aussi, euh, euh, et ce, qui fait, bah, ce, qui, ce qui rend palpable notre culture aussi. Et... Oui, oui, complètement. Et, et cette année, donc, le projet, c'est d'écrire Les Mille et Une Nuits. Et, euh, et pour la première fois, pour le SEM, j'ai euh, con... tout écrit. De A okay. à Z. Vraiment tout. Et vraiment, au démarrage, j'étais vraiment au pied de la montagne. Si je... Est-ce que je suis capable d'écrire ça est-ce que je suis capable Non, je vais demander à des copains auteurs, un qui va écrire un tel conte, l'autre qui va réécrire une adaptation de tel conte. Et puis moi, je vais peut-être faire quelque chose, d'écrire des paroles de chansons, etc. Et j'ai commencé à essayer d'aller dans tous les sens. Puis à un moment, je me suis dit, attends, raisonne un peu. Tu as quand même fait beaucoup de choses, t'as écrit beaucoup de choses, c'est ça. Mais c'est fou, alors que je, je suis légitime, je pense, effectivement. Mais encore une fois, c'est des démons qui reviennent et qu'on se dit, non, mais non, je suis incapable d'écrire ça.
0: Ah, mais quelque part, ça me rassure que, voilà. que ces démons existent chez ça toi. Ça existe aussi, aussi. <rire> voilà. D'accord. Donc,
1: c'est pour ça que j'ai. Alors, effectivement. Et alors, comment
0: tu fais, comment tu fais justement pour, euh, pour passer outre et
1: et ben, Pour je... te dire, ah,
0: allez, les mille et nuit, je vais l'écrire finalement. Ben Je
1: mets mes chaussures de marche, mon gros sac <rire> okay. à dos, et j'y vais. Voilà. D et je me cramponne, euh, je me cramponne, je me cramponne, et et plus j'avance, euh, bah voilà, plus plus vers, j'arrive vers le sommet. C'est pas toujours facile, faut faut peiner, faut réfléchir. Mais bon, c'est le labeur, et C'est quelque important. chose dans
0: lequel tu prends du plaisir, ça, de, de, de peiner comme ça, fin de.
1: Peiner, ça me fait pas plaisir, mais mais je, en parlant en en parlant à des, à des amis qui sont romanciers, qui sont auteurs de théâtre, etc. Euh, ils passent tous par là. Même ouais. ceux qui sont super habitués. Ouais. Donc, en fait, euh, je sais que ça fait partie du processus, en fait. Le fameux processus de la page blanche, de, mm. de tout ça. De refaire parce que tout à coup, on relit, on trouve ça nul, et, etc. Donc, ça, ça fait partie du processus. Donc, j'aime ça. Mais le processus, c'est génial parce que parfois, on se dit non, c'est nul. Et puis, tout à coup, on... bah, parce que c'est nul, on réécrit un truc. Et tout à coup, on se dit oh, ça marche. C'est exactement la bonne direction. Mm. On le sent. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un enthousiasme comme voir... Euh, comme d'avoir l'enthousiasme de voir son, son élève progresser, euh, euh, se transcender, euh, comme ouais. voir un spectacle tout à coup euh, euh, hyper apprécié euh, euh, par les gens qui le jouent, hyper apprécié par le public. Enfin, C'est des moments hyper forts. Mais alors ça, tu forts, vois,
0: il y a une phrase que, que tu as dit. Alors c'était pour la promo de We Will Rock You en ouais. 2019. <rire> euh, tu avais dit... Euh voir un spectacle que tu, que tu as monté mm -hmm. c'est comme un, un accouchement avec mm -hmm. toutes les émotions qui vont avec on est heureux, inquiet, fier, en transe, fatigué euphorique devant cette création qui trouve enfin son accomplissement et ensuite on l'accompagne, on la regarde grandir, mûrir, atteindre sa majorité on se sent vraiment comme un père qui voit son enfant quitter le foyer pour vivre sa vie Bah ben voilà, Alors, <rire> je ne ça... me rappelais
1: plus que j'avais dit ça mais <rire> au
0: delà du fait que c'est très euh, grandiloquent c'est <rire> hyper beau et, euh, et est-ce que, est... est -ce que ce, ce plaisir-là, il est lié au public Ou est-ce qu'il est complètement euh, égoïste Est-ce que si tu créais quelque chose qui n'avait pas vocation à être euh, vu, tu, tu penses que tu aurais le même plaisir, Non toi, par
1: exemple non, ouais. non, moi, je pense que c'est intimement lié au public. Alors là, pour le coup, euh, je, trouve que, euh, je trouve que justement, voir l'enfant grandir, euh, c'est le voir grandir avec le public. Ouais. Et c'est indissociable, indissociable. Vraiment, pour moi, le public, c'est... Pour moi, un spectacle ne trouve pas son accomplissement s'il n'est pas présenté devant le public et s'il ne grandit pas devant le public, en public. Parce que le public, c'est quand même le partenaire, le dernier partenaire, celui, euh, celui qui, qui fait que ça peut exister et vivre.
0: Mais donc, ça fait... Euh... C'est ce qui fait ton... ton... Ton plaisir aussi dans la mise en scène, ah oui. c'est le la, la réception quoi. Ah oui. Ah ouais. Ah
1: bah pour moi c'est extraordinaire, c'est-à-dire de voir des gens réagir, euh, rire, pleurer, euh, se lever, euh, danser, n'importe quoi ou sortir euh, en n'ayant pas de mots, etc. Pour moi c'est 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 exceptionnel ou voir des gens. Moi j'ai déjà vu des gens. Euh, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple concret euh, qui, qui, oui, alors le mariage de Figaro j'ai monté il y a quelques années au théâtre 13 le mariage de Figaro et on avait, euh, on avait fait appel pour euh, la fabrication du mobilier d'ailleurs le fauteuil sur lequel tu es assise cher oh Marie a été fait dans une, donc, par des des, 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 des ébénistes okay. euh, par une école d'ébénisterie et de menuiserie et euh, donc on avait fait faire, faire les meubles euh, par eux donc on a fait une, euh, une générale donc devant eux, ouais. devant tous les, tous les, tous les jeunes qui avaient, euh, ben, voilà, sur euh, les qui avaient travaillé sur les décors, les costumes, euh, etc. Et beaucoup d'entre eux, en fait, puisque c'est l'école des, des bénisteries, n'avaient jamais mis les pieds au théâtre. Jamais. Ouais. Et ils ont vu le mariage de Figaro de Beaumarchais, qui est une pièce euh, sublimissime. Enfin, c'est un chef dœuvre vraiment. Mais c'est pas facile. Il y a un vocabulaire oui. qui est très particulier. Et en même temps, les situations sont universelles. Tellement drôles. Ouais. Et... Extraordinaire. Et en fait, je me souviens du papa d'un des élèves qui est venu me voir. L'atmosphère était survoltée dans la salle. C il découvrait <rire> ça, il se marrait. Parce que c'est très drôle. Je l'avais monté vraiment, enfin, essayé de, 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 de mettre toute la verbe comique de la pièce, euh, en avant. la verbe comique essentielle aussi de la ouais. pièce en avant. Et ce monsieur est venu me Moi, il me dit Je n'avais jamais été au théâtre. Merci.
0: Oh. Et ça, j'ai trouvé très beau ah ouais c'est hyper émouvant
1: et, et je pense que bah, quand il y a ça c'est impossible d'exclure de, le public ouais. de, de, de ce qu'on fait en fait, on le fait pour le public donc pour moi c'est hyper important
0: mais parce que c'est euh, une, une question que j'ai posée aussi euh, à, à Vanessa, à mmh. Cyril euh, euh, donc les autres invités et, et, et Vanessa notamment me disait euh, le, 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 le plaisir que j'en ai il est quand même avant tout égoïste, c'est-à-dire que oui. j'aime jouer, point. Tu vois, il oui. y avait un peu ce, ce côté-là que, que je comprends tout à fait, parce qu'il oui. y a aussi un côté, je trouve, un petit peu hypocrite de dire « Ouais, moi, je fais ça pour le public, Oui, machin. bien sûr, bien sûr. Et alors, je, je, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est là où se fait la différence entre oui. la mise en scène et le jeu. Bien sûr. Euh, parce que j'ai l'impression que toi, dans ton rapport à la mise en scène, effectivement, il y a tout ce truc de de troupes de créer ensemble qui fait la je vais dire la première partie du plaisir quoi mais euh, que tout ça c'est vraiment pour que à la fin il y ait cet aboutissement là euh, mmh. du coup ce serait pas complet sans ça j'ai l'impression ton processus c'est à toi quoi
1: ah mais, mais bien sûr ouais. ah ouais pour moi c'est impossible enfin pour moi, impossible. ça peut pas être que du et d'ailleurs je me méfie souvent euh, les comédiens souvent quand ils jouent longtemps une pièce euh, ils ont un côté alors ce qui est je trouve super et c'est ce que j'aime et c'est ce que je demande moi de la recherche c'est-à-dire jamais s'installer oui. les choses sont fixées mais toujours inventer, toujours essayer d'explorer et je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant quand on joue 300 fois, 400 fois, 200 fois, 100 fois, c'est-à-dire on trouve toujours des choses, on, on écoute le partenaire, on, voilà, ça circule, ça c'est très nouveau, important. Euh, ouais. Mais euh, je me méfie aussi beaucoup parce que parfois les comédiens peuvent commencer à jouer seuls pour eux, entre eux, et parfois quand ils ont beaucoup joué, ils commencent à avoir tendance à oublier que le public est là. C'est-à-dire mmh. que ça devient un petit peu nombriliste, un peu on s'éclate ensemble, etc. Et ça, en revanche, là, je suis euh, absolument euh, impitoyable.
0: Intransigeant. Euh,
1: Intransigeant. Ouais. À partir du moment où ça commence à être ça, je fais stop, on arrête, <rire> on, re, on se recentre. Ce qu'on raconte, c'est pour le public. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas à mettre un, une, un mur de plexiglas entre vous et le public. Ouais. Alors, ça n'arrive pas... À souvent et c'est pas mais ça peut arriver qu'il y ait une petite dérive comme ça mmh. ça quand je le je, quand je sens que ça arrive je le dis attention ouais d'accord voilà mais euh, voilà mais c'est après euh, voilà je, ça, ça n'arrive pas tout le temps et, et mais, mais c'est normal ils travaillent avec leur euh, c'est ils travaillent avec leur ego l'acteur le, le, travaille avec son ego travaille avec ses euh, avec, L'acteur est narcissique, mais c'est normal, mais ça fait partie de la démarche. <rire> c'est rigolo
0: parce qu'il y a, y a une, une phrase que j'ai notée aussi, tu vois, que tu donnais dans ouais. une interview en 2015, où tu dis euh, « plus j'avance dans ce métier, plus je me demande comment on peut avoir de l'ego en mettant en scène. Ouais. » plus, plus les pressions sont fortes et plus on se dit qu'on n'a rien appris et qu'on redémarre à zéro. Ouais. Euh, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la, la remise en question perpétuelle. Mais euh, moi je vis un peu dans l'idée, sûrement fausse, que euh, les les metteurs et metteuses en scène sont plus à l'abri de tout ça que les comédiens euh, dans le sens où euh, ils et elles ne livrent pas euh, une partie d'eux-mêmes qui est... Euh, un peu le cœur du métier de comédien quoi de, de partir de soi et de mmh. et de d'ouvrir une mini porte sur l'intime quoi et moi je vis dans l'idée que les metteurs en scène ils sont à l'abri de tout ça est-ce que c'est pour ça que t'as quitté les planches et que t'as voulu faire de la mise en scène en fait non
1: non pas du tout alors <rire> non alors franchement euh, non non parce que en tant que moi, j'ai vécu des, 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 des choses formidables en tant que comédien. Euh, j'ai joué tout type de rôles. J'ai joué des rôles comiques. J'ai joué des rôles hyper dramatiques. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré la scène. Je veux dire. Ouais. Moi, à la base, ce que je voulais être, <rire> plus jeune, je voulais être grand comédien. <rire> non mais c'est grand comédien. Pour moi, c'était un métier. Être grand comédien. Genre Laurence Olivier, rien que ça. Hein.
0: <rire> ah oui. Il y, y a une, y a non, une interview où tu période... dis je me suis rendu compte à 19 ans que je saurais jamais. Ouais. <rire>
1: c'est pour ça aussi que je me suis tourné vers la mise en scène parce que je voyais euh, en cours de théâtre notamment je voyais des des, 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 bah, des, des,
0: des gens très très bons collègues
1: exceptionnels je me disais mais jamais j'atteindrai ce niveau jamais jamais c'est idiot hein, de se dire ça en fait hein. bon, en, en tant que prof si j'entends un élève dire ça je, lui je vous en retourne une hein. et pourtant <rire> je suis pas violent hein. <rire> mais euh, bon mais voilà mais c'est la vie c'est comme ça mais euh, donc effectivement euh,
0: est-ce que tu es à l'abri de tout ça en mettant Non, tu n'es pas à l'abri
1: de tout ça du tout, parce qu'en fait, quand tu fais une mise en scène, tu t'exposes autant qu'est l'acteur. Ah ouais Eh oui, forcément, parce qu'il y, euh, y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime que tu, que tu mets sur le plateau. Alors, évidemment, tu n'es pas, euh, pas dans la vitrine. Ouais. <rire> tu es derrière, mais c'est toi qui as fait la vitrine. Mmh. Donc, forcément, tu as mis de toi, tu y mets tout le temps de toi. Euh, voilà. Et parfois
0: c'est douloureux ou c'est plus quelque chose qui te galvanise
1: Bah oui, galvanise. bien sûr que c'est bah, les deux, il y a, y a les deux, il y a, y a des choses qui m'arrachent euh, les tripes, il y a des choses qui me galvanisent. Euh, ouais, ouais, mais même, euh, ouais, puis il y a des choses qui m'émeuvent beaucoup mm. euh, quand je les mets en scène. Et c'est pas du tout, je me dis pas, oh ah, là là, quest ce que c'est bien mis en scène Pas du tout, mais il y a des choses qui me touchent, qui me qui titi ma corde sensible ou, ou, ou des choses où je me dis bah tiens ose faire, euh, voilà, ose, affaire, faire enfin, ose appliquer cette idée là ou ose, ose avoir cette, cette idée là ou voilà, ça, bien sûr que ça arrive tout et le coup, temps et
0: du coup la réception pour le coup de, de ta mise en scène est-ce que parfois il y a eu des, des moments où c'était euh, compliqué que tu t'es pas senti compris ou que justement oui. tu as souffert de ce, de ce jugement là quoi euh, en disant mince que je sais pas,
1: je, je... alors oui, je ça oui, oui, que... c'est arrivé bien sûr. Bah, en fait, il, la, m'a première déception il y a long, très longtemps, et c'est normal comme déception. Et aujourd'hui, ce n'est pas une ce serait pas une déception. Euh, moi, je voulais que tout le monde m'aime, mais comme tout le monde, n'importe hein, ouais. quel artiste envie fait, que tout le monde l'aime. Que tout le monde, que la terre entière se dise ah oh là là, c'est super ce qu'il fait en mise en scène, c'est super ses mises en scène. <rire> bon, un jour, je me suis dit eh ben non, en fait, ça marche pas du tout comme <rire> ça. Ça marche pas, il y a des gens qui vont adorer ce que tu fais, des gens qui vont détester ce que tu fais, et y a des gens qui vont se dire, ouais, bon, c'est gentil, bon, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et c'est normal, et, euh, et, et tant mieux, je dirais. Oui,
0: mais en plus ça, j'ai je... l'impression que c'est quand même quelque chose qui qui peut parler à tout le monde, même au-delà de l'artistique, oui. hein, de, oui. de se dire qu'en fait, ce qu'on fait, ça n'a pas vocation à être universel. Quoi, même Bien sûr euh... que non,
1: et, et heureusement, je veux dire, les, les grands peintres, les grands compositeurs, j'entends déjà des gens me dire oh, Mozart, j'aime pas, ça me gonfle, j'aime pas, je déteste. Bah oui, en même temps, Mozart, c'est un génie, et ben, t'es pas obligé ai d'aimer, mais tu peux aussi adorer. Ah c'est ouais. pas grave, en fait, on s'en fiche.
0: Et ça, c'est ta première déception de... ouais, ma ouais,
1: bah, bah, première déception, mais en fait, c'est génial, parce que ça m'a fait grandir, forcément. Ouais et ça m'a fait grandir je me suis dit bah tu vois ne fais pas ce... ne te pose pas la question de est-ce que les gens vont aimer mm. et à partir de là j'ai compris énormément de choses et je me suis dit sois toi-même et c'est là où tu te dis ok tu peux te dévoiler dans tes mises en scène mm. tu peux mettre et peu importe le style tu peux mettre de toi tu peux mettre de ta sensibilité tu peux mettre de ton humour si les gens en face n'ont pas ton humour ça les fera pas rire eh ben c'est pas grave et il y en a ouais. d'autres qui l'auront, ton humour. Et c'est vrai. Et oui, en fait,
0: tu paries aussi sur le fait qu'il y ait des, des gens comme toi, entre guillemets, quoi.
1: Ben, comme moi, ou qui, qui, euh, qui... Ouais, ou qui comprennent, qui comprennent, ouais. qui reçoivent, qui sont touchés. Euh, voilà, c'est vachement intéressant parce que euh, j'ai vraiment eu parfois des réactions euh, vraiment très enthousiastes et puis parfois des réactions... Euh, vraiment mitigé quoi mmh. et, euh, et et c'est normal et tant mieux et et que ce soit tu as, presse... as jamais
0: pris ça comme un comme un échec non euh, ça tu t'es jamais dit bon bah du coup ce métier c'est pas pour moi il mais... <rire> y a jamais eu de gros doutes comme ça euh...
1: pas au point de pas au point d'arrêter le métier ouais. non non par, parfois je me suis dit euh... par, en, en fait on passe par toutes les couleurs on se dit je suis un incompris <rire> bon, ça... Il ouais. y a, y a l'étiquette Calimero, mais ouais. ça, on y est tous, on comprend pas ce que je fais. Machin. Le public n'est pas prêt. Voilà, le public n'est pas prêt, <rire> machin. <rire> voilà, il y a ça. Euh, après, il y a aussi... De euh, euh, toute façon, ils aiment que les trucs intello, ou euh, Et en fait, c'est idiot parce enfin on peut pas généraliser, on peut défaire des généralités de rien du tout. Ouais. Euh, et en fait, c'est ça qui est... Qui est qui est intéressant c'est que mmh. c'est pour ça qu'on peut jamais, en fait, on ne peut pas mettre l'ego en avant parce que il y aura toujours des gens pour adorer ce que tu fais, des gens pour ne pas aimer ce que tu fais, des gens pour être indifférents à ce que tu fais et qui préféreront aller voir tel truc ou tel truc, enfin voilà, et, euh, et je crois que c'est pas grave en fait, ce qui est important c'est euh, de continuer son chemin, de continuer à créer avec ce que tu es et travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec toi. Mmh. Euh, qui aime ce que tu fais pas qu'il soit en admiration, ça on s'en fiche c'est pas ça qui est intéressant être, être pantois d'admiration ça n'a aucun intérêt parce qu'on peut pas vraiment travailler mmh. parce qu est en... mais quelqu'un qui aime ce que tu fais qui, est, qui se sent bien avec toi, qui te fait confiance à qui toi tu peux faire confiance c'est extraordinaire mmh. Voilà. et ça je trouve que moi j'ai toujours fait du, du théâtre comme ça par exemple euh, j euh, je ne pas pas des, forcément des grosses comédies musicales que j'ai montées, parce qu'elles étaient souvent sur, sur audition, qui étaient, etc. Où je pense avoir euh, euh, essayé toujours de faire des belles équipes qui s'entendent ouais. bien. Qui, ça, ça, je pense que ça s'est toujours très bien passé. Mm -hmm. euh, voilà Même dans ces grosses productions, de, 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 ces grosses de pouvoir faire et former des, 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 faire des familles, ça s'est toujours bien passé. Donc, je suis très content de ça. Euh, mais mais c'est vrai que dans... Bon, là, au début, quand on démarre, on fait... Euh, bah, J'ai monté ma, ma compagnie. Euh, les premiers spectacles, c'était mes anciens élèves, euh, mes copains, ouais. etc. Mais aujourd'hui, par exemple, je retrouve un nouveau souffle avec mes élèves que mmh. je commence à avoir vraiment dans, dans du théâtre. Et mmh. bon, là, j'en ai que quelques-uns, mais il y en a d'autres qui vont arriver, enfin, etc. Et de pouvoir faire des choses avec eux, c'est super parce qu'on a bossé ensemble en, en école. Euh, ils me connaissent, je les connais. Euh, on est à l'aise... Ouais. C'est-à-dire on n'est pas là à dire Je veux lui prouver que je suis formidable Moi j'ai pas à me dire oh là là, Je veux leur prouver que je peux être un super metteur en scène Un super directeur d'acteur Ça se passe ailleurs ouais. Ça se passe euh, dans une vraie confiance Et dans une envie De, 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 de construire des choses ensemble De faire mmh. des choses ensemble Et moi c'est vraiment un bain de jouvence pour moi Parce que d'un coup je me dis voilà je suis à l'aise je, euh, je suis bien pour créer quoi.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. Et ça pour moi c'est hyper important
0: est-ce est que tu saurais mettre un doigt sur euh, ce que ça te fait, euh, la création Parce que c'est un truc qui revient vraiment souvent de chez tout le monde, hein, mais chez toi en particulier, de, de dire, euh, voilà, créer, c'est ce qui me tient en vie, c'est euh, mon oxygène, tout ça, tout ça. Concrètement, ça reste un peu un, un mystère, tu vois, de, de parce que je partage ça aussi, mais du coup, je m'interroge là-dessus. Sur... En fait, qu'est-ce que ça fait, tu vois, qui, qui fait que je trouve ça si agréable, si chouette, si, tu vois
1: C'est... Ah oui, mais ça, c'est une super question, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une part de mystère là-dedans. Ouais. Il y a vraiment une part de mystère, et je trouve ça très bien. C'est là où on, on ça rejoint un peu. La création, ça rejoint aussi le spirituel pour ça, tu vois. Ah ouais, que... tu fais je... un lien Ah, je fais un lien, moi, vraiment. Parce qu'il y a un mystère, le spirituel... Enfin, si tu veux, par exemple, je me dis que parfois... Euh... J'ai ma spiritualité à moi, hein, qui n'appartient peut-être ouais. qu'à moi. Mais parfois, je me dis que quand on crée, on est aussi un canal. Il y a quelque chose de l'ordre de. Alors bon, on va dire ça, on va dire du divin ou du plus grand, ou du, du plus grand que nous, mm -hmm. qui nous traverse, euh, qui nous traverse et qui fait que tout d'un coup, on crée quelque chose. Parfois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui crée. Je sais pas comment dire. Alors voilà, c'est là où on est dans un mystère. Ouais, ouais. C'est à dire quelque chose qui naît et, et on se dit, c'est pas, ça vient pas de moi, ça vient d'ailleurs. Ah, je ne sais ouais, pas. Non, mais
0: c'est hyper intéressant. Et,
1: et j'ai vraiment ça, et j'ai ça dans l'écriture. Euh, j'ai ça quand je mets en scène aussi, parfois. Mais
0: c'est aussi de. Enfin, J'imagine qu'il y a des gens qui se réfèrent à ça en parlant de l'inspiration. Tu vois, oui. c'est aussi un, un discours qu'on entend quand euh, des gens disent euh, J'ai eu une folie, j'ai écrit ça en 4 heures, euh, maintenant je le relis, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Tu vois, il y a des. Oui des sortes de choses un peu qui viennent d'on ne sait où et mais alors sur la mise en scène c'est un peu plus un peu plus particulier parce que c'est sur du plus long terme quoi que que tu réfléchis à quelque chose comme ça donc oui
1: oui oui et puis tu et puis tu oui mais la mise en scène en fait c'est que tu as en fait ça se fait vraiment et j'ai l'impression qu'il y a deux vitesses il y a le moment où tu rêves à quelque chose où tu dis tiens j'aurais envie de raconter ça ou de me, de me frotter à cette pièce, par exemple. Ouais. Alors, quand je parle, je parle des grands classiques, par exemple, ou des grandes, des grandes pièces, etc., de se dire bon, ben bah, voilà, c'est le, le moment où je peux bah, me, me voilà, affronter, je vais le roi lire,
0: ouais.
1: pour prendre un petit exemple, je... un petit clin d'œil, où j'ai envie de monter la Traviata, que je vais monter bientôt. D'un coup, donc, ce sont des œuvres des, des, des des immenses, en fait. Il euh, y a ce moment-là euh, où on se dit, bah, ça y est, je me sens prêt, ou je vais y aller, ou j'ai envie de le raconter de telle manière, de telle manière, ou voilà, ça se présente à moi comme ça. Et puis le moment où tu es sur le terrain, en répétition, et tout d'un coup, il va y avoir une fulgurance, quelque chose, une chose à laquelle tu n'avais pas pensé, qui va euh, éclairer quelque chose, un point de vue, ou qui va donner mmh. le sel de ta mise en scène. Il faut tu... rester
0: ouvert à tout ça, en fait.
1: Il faut rester ouvert, c'est il très... faut être euh, voilà, branché là-dessus. C'est ouais, ouais, pour ça que je parle de spiritualité, et tout d'un coup, tu dis... Mais pourquoi j'ai pensé... À... Effectivement, pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là Parce que c'est effectivement, c'est juste, mais pas for... ça ne vient pas forcément de moi. Enfin, je ne sais ouais. pas comment dire, c'est très difficile à formuler, quoi. Mmh. En tout cas, je me dis que je suis... Quand une idée sort comme ça, je me dis que c'est... Je... je suis petit, moi, par rapport à cette idée. Tu vois D'accord, j'ai ouais. l'impression que ce n'est pas de moi que ça vient.
0: D'où euh, l'idée que, en fait, on... ce n'est pas une histoire d'ego, quoi. Ce
1: n'est pas une histoire d'ego, ouais. vraiment. Vraiment, je pense que c'est... Euh, voilà, je... Je pense qu'on est un peu un canal aussi de temps en temps.
0: Ouais. Non, mais c'est beau de le formuler comme ça. Je crois que c'est la première fois que je l'entends, mais c'est assez parlant, je trouve. Et, euh... et du coup, donc, ce, qui... ce qui est ton métier, mais mm. c'est un peu plus que ton métier, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que tu. Est-ce que tu est as une partie de ta vie qui est détachée de ça Ou est-ce que tu as un rapport mmh. vie professionnelle et vie privée Est-ce qu'il y a une cloison que... Ou pas du tout
1: Clo... Alors peut-être pas de cloison, euh, j'ai une vie privée, comme tout le monde, et, et euh, voilà, une vie... Euh je dirais, euh, plus, plus ordinaire, entre guillemets, en tout ouais. cas, euh, voilà, euh, j'ai une femme que j'adore, euh, euh, une sœur, un beau-frère, des, des neveux, des parents, et ça, que j'adore, et voilà, euh, beaux-parents, enfin, oui. euh, amis, euh, euh, mais est -ce que, que as, je vois, mais...
0: Tu sais, une sorte de, de déformation professionnelle En fait, je, je pose cette question parce que euh, j'ai beaucoup d'amis qui font de la socio, ouais. et euh, et notamment des gens qui, qui, qui font de la recherche, ah ouais. et qui disent, euh, on... en fait, le, le regard sur le monde est, est biaisé, en fait. On, mm. on voit des choses partout. Et il mm. et y a beaucoup d'artistes qui disent, euh, qui voient du théâtre partout, et que euh, mm. euh, la vie est, qui, qui décèle euh, les mises en scène de la vie quotidienne un peu, tu vois ce que je veux ah, dire Ah oui,
1: oui, oui. Ah et et mmh.
0: alors est-ce que ça tu vois est-ce qu'il y a une déformation professionnelle un peu ou quand tu vois des scènes tu, ça éclaire des choses dans ta tête des déclics des choses comme ça
1: alors non pas comme ça en tout cas euh, non je pense que je moi je pense que j'engrange en fait sans, sans, sans analyser j'analyse okay. pas moi, une scène de la vie quotidienne alors je me dis tiens quand je croise des gens, je me dis oh là, quel personnage incroyable que oui. ça. c'est vrai, il y a des figures, des gens incroyables. Et souvent quand les par exemple quand les me disent mais bah, j'ai peu, peur d'en faire trop ou c'est pas sincère, parfois j'ai envie de dire bah, allez voir euh, les gens il y a des dans figures dans la rue. Dans la rue. Ouais, ouais. Tu les mets sur le plateau, tu dis c'est too much. <rire> Et non ça ne l'est pas.
0: Oui, ils, existent. Ouais. ils
1: existent vraiment quoi. <rire> euh, non, 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 je ne pense pas. En fait, moi, j'aime, euh, dans la vie quotidienne, j'aime décrocher. Parce qu'on côtoie tellement dans, dans ces métiers, quand on, quand on monte des spectacles, quand on, euh, quand on travaille, alors particulièrement plus sur des œuvres exceptionnelles, on côtoie, on côtoie tellement de grandeur mm. euh, et aussi tellement de, de recherche. De, de, on puise tellement en soi, on puise tellement dans les autres, etc. C'est fatigant. C'est énorme L'introspection c'est... fatigant mm. euh, euh, se, se colter à des textes comme ça euh, euh, Partir dans des mondes comme ça C'est énorme, c'est des voyages... Euh...
0: Ouais Ok <rire> euh, Bah écoute euh, Je crois que ça va être une de mes dernières questions C'est euh, une question un peu annexe Mais en fait en faisant des, des recherches un peu sur euh, tes pièces, tout ça mm. Je suis tombée sur... Euh, sur, euh, en fait, euh, un commentaire euh, euh, méchant d'un de, mmh. de, mec qui, qui parlait de l'antisémitisme de Shakespeare ah. quand elle oh inventé La Marchand de Venise Oui, oui, oui. Et, euh, et je, je me suis dit que j'avais l'impression que tu faisais un effort conscient, peut-être que je me trompe, hein, mais... Ouais. De euh, ne pas prêter attention euh, au débat euh, un peu houleux qui peut y avoir dans la société, même si tu es quand même attaché, j'ai l'impression, à euh, mettre du sociétal dans tes mises en scène. Peut-être que je pars trop loin, tu peux mmh. me dire, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a quelque chose de politique dans tes, dans tes mises en scène, dans tes choix. Il oui. y a quand même du parti pris et, et j'ai l'impression que quand même, c'est aussi ce qui fait un peu le sel de, de tout ça quoi, mmh. euh, d'avoir des convictions et de vouloir mmh. les, les mettre sur scène. Et en même temps, euh, en dehors de la scène, il mmh. n'y a pas de, de prise de... Enfin, de, de, ou de, fin de oui, militantisme. Oui, je, tu comprends, pas. Vois Mais je,
1: alors, je comprends. Alors, est-ce que c'est à nous de faire du militantisme Est-ce mmh. que, est, est que nous, notre travail, ce n'est pas de le faire sur scène, dans notre œuvre de création Est-ce qu'on doit déborder mmh. Ça, c'est vraiment une question. Parce que moi, je trouve que parfois, il y a des artistes qui la ramènent sur des choses et parfois j'ai envie de leur dire mais taisez-vous quoi
0: t'es pas contre ce que je dis de il euh, euh, y a quand même du politique dans tes pièces ah non non, non bien sûr chose... mais
1: il y a du politique dans mes pièces et puis j'ai envie de raconter des choses mais moi je me je, je, je suis beaucoup plus efficace quand je fais ça sur scène quoi ouais, c'est ça je dirais que mon militantisme c'est de me battre pour que les choses se fassent que pour me, de me battre pour que, euh, pour que euh, mon école reste ouverte, mmh. de me battre pour que euh, ma promotion de l'année dernière termine sa formation, <rire> voilà. Euh, ouais. ça, pour moi, c'est ça qui importe, que euh, les projets naissent quand même, se préparent. Bah, S'ils ne peuvent pas naître dans deux mois, bah, qu'ils naissent dans huit mois ou dans un an. C'est ouais. ça que je, 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 je... dire Mon militantisme, je le place là-dedans. Mmh. Mais plus, plus là-dedans que dans... Euh, oui, je lève le poing et je me dis oui, c'est indigne le gouvernement le voilà, mais c'est ma manière de faire parce que c'est mon tempérament je pense très profondément et que, et que parfois, bon peut-être aussi mon côté slave, un peu fataliste je ne sais pas, parce que j'ai peut-être ah, un côté ah, fataliste aussi, parfois je me dis à quoi bon je, je préfère mettre vois, mon c énergie c
0: ailleurs la, c enfin, ça rejoint un peu la, la, la dernière question qui se veut être un peu une question rituelle ouais. de euh, clôture c'était est-ce que le, le, le jeu en vaut la chandelle euh, <rire> Parce que voilà, au-delà de, de, des doutes, de la remise en question dont on a parlé, de tout ça qui parfois peut être compliqué, c'est aussi difficile en soi aujourd'hui de faire du théâtre, enfin de mmh. faire de l'artistique. Et toi-même, tu dis que tu te bats pour ça. Ouais. Est-ce que, est que ça en vaut la chandelle au final, tout ça
1: Pour toi Oui, bien sûr. <rire> Si je te disais non, là, toute l'interroge était <rire> effacée.
0: <rire> non, mais restons honnêtes, quoi. Mais, je veux dire, bien quelque... sûr, bien
1: sûr. Tu bien vois. sûr que ça revanche... Enfin, pff, Ça apporte tellement de... tellement de satisfaction, tellement de... C'est formidable, c'est passionnant. Enfin, C'est passionnant parce que ça brasse tellement de choses. Non, c'est... Ça... Oui, le je jeu en vaut complètement la chandelle. Mais même... Je vais te faire une confidence, même si je m'arrêtais aujourd'hui, si tout devait s'arrêter aujourd'hui, j'ai pas de regret. Mmh. J'ai vécu tellement de choses extraordinaires déjà en, en 30 ans. Voilà que si tout à coup, il fallait tout arrêter, que le théâtre était interdit tout le les Bon, d'abord je trouverai le moyen d'en faire quand même chez moi ou dans la rue <rire> n'importe où, mais <rire> ou dans les catacombes si c'était interdit. <rire> <rire> mais en tout cas euh, bah c'est pas grave j'ai fait énormément de choses franchement c'est déjà très très plein quoi oui, et je pourrais m'arrêter aujourd'hui
0: beaucoup de suffisamment de gratitude en tout cas ah ouais, ouais.
1: franchement ouais. donc c'est extraordinaire donc tout le reste moi j'essaie de la plus value et puis et puis et puis moi j'ai envie c'est ça que j'essaie de, tra
0: de, de transmettre aussi peut-être bah de... oui ouais.
1: j'ai envie de transmettre tout ça parce que parce que parce que j'ai une conscience vraiment de plus en plus euh l'éphémère. J'ai la conscience de l'éphémère. Les choses sont éphémères. Donc il faut en profiter. Quand on est dessus, il faut profiter à fond. Après, on passe à autre chose. Les choses sont derrière. Il nous reste quelque chose, un ressenti, quelque chose, des images par parfois. Mais, mais c'est ça. C'est la beauté de la chose. Ça ne dure pas.
0: Mais alors, c'est vraiment euh, marrant que tu parles de ça parce que... Bon, J'écoutais un, un podcast euh, la semaine dernière... Euh... Où c'était une, une fille qui interviewait quelqu'un euh, qui disait euh, Mais vous vous, vous rend... En fait, on n'a pas conscience des. On n'a pas conscience des moments d'éternité quand on les vit. On n'a mmh. pas conscience que c'est ça euh, le sel de la vie, quoi. <rire> euh, et du coup, ça nous. Ça nous frappe après coup. Oui. Et on se dit qu'on aurait dû plus en profiter. Mmh. Et en l'écoutant, je me suis vraiment dit que. Pour moi, le théâtre, c'était aussi ça, quoi. C'était aussi oui. des petits moments d'éternité où euh, on ne se rend pas compte euh, quand on travaille, quand on, oui. on essaie, quand on sue, quand on, euh, quand on souffre, <rire> quand, on essaie, quand on tente désespérément. qu'en fait, c'est ça qui est vraiment le, le, le... Ouais, le, le, le kiff, quoi. Ah, mais complètement. Et c'est tellement éphémère que... Mais du coup je trouve que c'est super d'en avoir conscience parce que ça te rapproche tellement d'une d'une vie euh, heureuse quoi mmh. parce que tu, tu, tu prends justement tu as plus d'accès à la gratitude, tu es plus oui. dans un dans un dans un vrai bien-être quoi de te dire oui. en fait ce que, ce que je vis c'est génial
1: quoi. Mais oui, mais c'est exactement ça. Bah, ouais. c'est au quotidien, c'est euh, euh, même si parfois on se dit ah, je suis fatigué, ah là là, oh là là, la journée qui m'attend. Mais moi, j'arrive, je, 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 je trouve ça génial. Enfin, euh, je veux dire, de se lever. Et de en faire. disant le temps que euh, je vais aller, je sais pas, faire du Shakespeare, répéter <rire> Sherlock Holmes, euh, aller ensuite faire les mille et une nuits. Enfin, euh, c'est génial. Enfin, je trouve ouais. ça formidable, quoi. Bah, ouais. Voilà. Enfin, euh, je ne sais pas, ça me semble évident euh, de se dire, bah, le soir, bah, je sors du théâtre. Mm. Voilà. Euh, si on n'est pas capable d'apprécier cette chose-là, c'est dommage. Parce que... Euh... Non,
0: mais je trou... par contre, je trouve ouais. que c'est possible de... de se couper de ça.
1: Ah oui, je, mais c'est je... très facile. C'est même facile. C'est très hein. facile de se couper et de ça. Du coup, c'est
0: quand même un effort, je trouve. Oui, oui. Euh, ah, sans, oui. sans vouloir paraître euh, snob ou quoi que ce soit, mm. je, même dans la vie euh, en général, dans les choses non artistiques, euh, je trouve que c'est facile de se, de se couper de, mm. de ce qui fait que, en fait, on est bien là où on est, tu vois. Oui. Et, et c'est super d'en avoir conscience parce que du coup, le... c'est un petit post-it, quoi. Ouais, N'oublie pas en fait euh, tu, tu vas te lever pour faire un truc... Qu'un euh, truc que t'aimes euh, Que t'aimes bien ou voir ouais. des gens que, que t'aimes bien. et ou...
1: c'est ce que, que je dis souvent aussi aux... parfois aux, aux comédiens ou aux étudiants, leur dis, mais attends, pourquoi t'es dans un état Pourquoi t'es malade comme ça Tu vas jouer là Tu vas faire un truc extraordinaire Ouais. Pourquoi, pourquoi tu te rends malade C'est génial, <rire> non De monter sur le plateau et. Oui. T as, t as, t as, pourquoi tout devient une montagne oui. Et alors après, c'est plus complexe que ça parce qu'on est des adultes et qu'il faut retrouver notre enfant il faut retrouver le plaisir qu'on a dans l'enfance où on n'a aucun complexe à jouer. Même enfin, si c'est
0: un mot un peu galvaudé euh, aujourd'hui, gratitude, ouais. c'est quand même euh,
1: important. Oui, c'est vrai qu'on dit euh, gratitude, bienveillance, tout ça, mais ouais. c'est des, des mots qui ont quand même leur, leur poids et, et leur valeur. Euh, bah oui. oui, peut-être qu'on qu utilise un peu à tirer la rigou oui. Mais euh, voilà, moi en tout fait, cas, j'envisage des choses comme ça, c'est ma manière d'être. Et, et puis, moi, je fais du spectacle, je ne fais pas du spectacle pour souffrir, je le fais pour le plaisir. <rire> et je le dis souvent, et, et, et par exemple, c'est la philosophie que je veux donner euh, à l'école ouais. c'est on fait du théâtre pour le plaisir d'être ensemble et c'est pour ça que j'aime bien aussi être un peu blagueur un petit peu ouais. euh, me marrer rigoler j'ai envie j'ai besoin qu'on rigole ouais. parce qu'en plus quand on est en formation on se pose tellement de questions il y a des fois pff, lâchons la pression rions ouais. amusons nous retrouvons notre enfant c'est hyper important ouais,
0: ouais, ouais. Voilà. c'est vrai que tu accordes une, une grande place à l'enfant euh, oh,
1: il faut il faut c'est très important intérieur. On, là, la vie n'est pas facile non plus tout le temps, etc. Donc, si en plus, quand on fait ce métier qu'on a choisi, quand on essaie de le faire parce qu'on l'a choisi, bah, profitons du bonheur que ça nous donne. Oui, c'est ça. Vraiment.
0: Cool. <rire> bah, écoute, je suis ravie de finir sur cette note-là.
1: Bah, merci, merci, Marie. c'était un grand plaisir. Et <rire> plaisir un moment éphémère très beau.
0: Oh, et bah, plaisir partagé. Merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Ned Grugic, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées et à suivre talent d'Achille sur les réseaux sociaux. A bientôt pour un prochain épisode